0: 我们的婴儿奶粉的这个，每一斤鲜奶都是新鲜的、安全的、健康的。可能奶源欧盟是全世界
1: 最高标准，我们的指标都高于欧盟。我们从公司角度定了一点，就是质量不能给任何事情让。对，你认可牺牲成本，我们也要抓质
2: 量。这个呢，就是我们传统意义上讲的叫“金杯银杯，不如老百姓的口碑”。
3: 中国管理模式杰出奖于2008年在程思威先生指导下，由中国管理现代化研究会与金蝶国际软件集团联合六大商学院发起，以让中国管理模式在全球崛起为使命，汇聚政商学力量，发现并表彰具有代表性的中国企业的优秀管理实践，推动中国企业管理进步。二零一九年，面对以不确定性为常态的数字经济时代，第十二届中国管理模式杰出奖将年度主题定为“长期主义、价值共生”，并围绕此主题发掘中国企业如何向内求定力、向外促链接、穿越周期、持续成长。飞鹤乳业是少数在零八年三聚氰胺事件中。未出现食品安全问题的国产乳制品企业，作为中国最早的奶粉企业之一，飞鹤自丹顶鹤故乡齐齐哈尔起步，始终坚守研制和生产更适合中国宝宝体质的奶粉，在北纬47度黄金奶源带，构建从农场、牧场到工厂的两小时产业生态圈，一年超一亿罐，被中国妈妈选择，并于2018年。成为中国婴幼儿奶粉行业历史上首个突破百亿的企业，荣膺国产婴幼儿奶粉第一品牌
0: 。一方水土养育一方人，那我们中国人的体质跟国外人体质还有很大的差别。所以我们在这个研究中国的饮食结构，完了研究中外母乳的不同，研究这个中国配方，中中国母乳的配方。所以这些年我们还是坚持在这个聚焦在这个婴儿粉这个领域上。所以实际上，我觉着做婴儿粉做企业没有太多的诀窍，要把基础做好。嗯，因为搞传统企业，你真正要扎实，要把基础做好。嗯奶制品的基础就是奶 源， 呃， 所以这些年我们一直在这个奶源上要投的精力比较 大， 要保证我们的婴儿奶粉的这个每一斤鲜奶都是新鲜的、安全的、健康的。完 了， 我们的营养指标是高于欧盟 的， 这个可能奶源欧盟是全世界最高标 准， 我们的指标都高于欧盟。我们中国原来的这个养殖结构都是农民 养， 啊， 叫繁养。这个老百姓养牛完了，中间有一个这个收奶的，完了再到企业，就这么几级。虽然我那时候我建了五百多个奶站，这个但是我能建奶站让农民不掺假，但是我解决不了农民牛吃的东西。这牛吃的不营养，照样奶还是不好的。我在美国上市零三年，我融了有四五个亿。后期这四五亿是建工厂还是建牧场，我没在选择，后期选择建牧场
3: 。从最开始建设工业化牧场。飞鹤乳业确保了上游奶源的安全和质量。随着规模不断扩大，飞鹤进行了专业化分工，牧场成为了飞鹤的专属供应商，而飞鹤则主要负责婴幼儿奶粉的研发、生产和销售，用现代化工艺实现奶粉28天新鲜到家。
1: 那我们零六年建的时候，我们实际上是有资金约束的，但是我们也要建更好的工厂，我们才能有更好的产品质量。你所以说，它这个并不是说资金约束的问题解决掉了，我们才考虑质量的问题，我们还得追求这个质量。我刚才说这个 D S I 蒸汽喷射杀菌，那很多不也可以选择那个壳管式的嘛？它也也能换热，但是换热来说的话，它热损失大，它那个挂垢比较严重。那你一挂垢之后。这个奶中的营养成分不就损失掉 了？ 那像包括这个干燥 塔， 你看似我们这这个塔楼的是三十七米零 五， 但实际上就是一套干燥 塔， 这两套干燥 塔， 呃， 这是矮 塔， 真正的那种高塔就这么大产能的都得达到四十多米。我们为什么为什么选择这种 MSD 型 塔？ 就是因为这个 呃， 浓奶在这个塔里边这个加热时间 短， 也就是说我们从公司角度。嗯，定了一点就是质量不能给任何事情。的。嗯，你认可牺牲成本，我们也要抓质量。
0: 就是、说你一定让它有利润，一定是合理的价值规律的。所以牧场要有一定的合理的利润，它能生存，完了它能发展。你看现在他们八个大牧场，完了还有三个永吉牧场，嗯、呃，这样就说这个。大家都在这个，呃，生存边缘的时候，你像最咱们奶价最便宜的时候都不到两块钱，我们始终没低过四块。我们坚信这是这个是价值规律，对，就是你有合理的价格，他能给你养最好的牛，出最好的奶。你让他亏损，他就在饲料上要要这个偷工减料，在
1: 管理上要偷工减料，因为他要生存。从呃 N 多年前，我们质量来说是什么状态呢？是靠。最终的检验，对，嗯，检验合格了放，不合格呢就是、有的可能当饲料了，当什么去处理，没办法。现在呢，等于说我们是抓过程，甚至说把手要伸到前端去，从 SQA 的角度来说的话，抓我们的供方。只有这样来说的话呢，基于过程中的风险识别，我们把这些 Q 点建立起来之后，才真正建立起来我们这张完整的质量保障这条线，才能真正的结果自然而然就好。结果是水到渠成的。这些供应商啊，跟飞鹤
0: 还是真正的那个形成那种战略型。比如说，我们要求到我的工厂去建厂，要求把我的仓库变成他的仓库。我把我的仓库全租给他。我现在仓库我八年就回本了。嗯。我租给他，他就省成本。我出我出我帮他出这个保管员，这个我帮他看这个东西，就是大家。真正的行为，我因为你跟我紧密行了，我就开给你数据，我的整个这个管理理念和培训我就教你，你跟飞鹤一起来成长。说这些有很多有小供应商慢慢变成大供应商，嗯，这个就是，这、就是大家共荣的。那我们要让他，跟着飞鹤的战略走，我们要的是品质，啊、嗯，我们要的是创新，就是我们要求他这个技技改，要求他 G M P 要达到我们的标准等等那些，他他这个公司就进步了。他越进步，我的这个采购量越大，我后他公司效益越好，嗯，我们的这个经销商也是一样。我们现在全国有一千七百个经销商，我出钱来培训，我现在每年拿三千多万来培训经销商
2: 。嗯、呃，我们讲叫这种产业集群的方式和做法，变成了目前的这种现状，因为只有这样的这种方式。就目前来看，才能做出最好的婴儿配方奶粉。
0: 对
2: 、呃，不像国外。其实国外的话呢，可能刚才张总也会介绍，实际上他种草是种草，养牛是养牛，生产是生产，对吧？他只是说我符合我标准就 OK 了。但是飞鹤来讲的话，做的事情可能跟国外最大的不同就在这儿，因为产业链条比较特殊，就在于说，在这个事情上，中国出现了这个叫。叫严重的失误，让一个行业在十几年的时间里面几乎全军覆没，这是很严重的一件事情。坦白的讲，换句话说，冷总可能交给别人做，他自己都不放心，对吧？那就演变成了目前的这种产业集群的这种模式
3: 。面对未来，飞鹤在对于品质的提升上持续精进，用更先进的信息化、数字化手段提升管理和效率，持续创造。更大的价值
0: 。牧场里的信息化比工厂还先进，因为牛不会说话，它完全要靠这个这个系统来。我们采用那个芯片都是那个以色列 s C R 监控牛的这个运动量、采食量，完了奶的品质，呃，牛的健康状态就全部在监控
2: 。目前是正在做的，这样数字化的，其实我个人觉得它应该不叫转型。而是基于数字化的数据背后，我能挖掘出来还是对消费者对有益的，对生产端、对于我们的企业端有改善的，对吧？通过这样的计算方式，让这两头变得更加紧密，对吧？实际上就是这所谓转型，我觉得对吧？应该叫升级。飞鹤呢
4: ，是我见到的比较少的这个践行。长期主义、价值共生比较优秀的企业。长期主义呢，可以从这样两个角度来解读：一个就是他们对品质的重视啊，这个几十年没有发生过一起质量事故，零事故，这个是是是非常少见的。那么这个和他们。对品质的重视呢是非常有关系的啊！这不管是在这个成本的这个认知上，还是在这个管理上，还是在对顾客的这个呃重视上啊，都是围绕着这个品质第一的这样一个原则来的。那这是长期主义的第一点。那第二点呢，就是我认为呢，他们对经营本质的理解呢，非常的到位。他做任何事的时候呢，实际上。都有一个原则，就是我这个做这个事呢，能够啊、呃、创造价值，就是要有利润，这个要有投资回报啊，然后呢要有吸引力，呃，这是他呃做任何事的时候的一个出发点，呃，那么这种就是企业存在是要创造价值的这样一种理念呢，就保证了他能够长期主义能够落地。他的这个前一段
1: 供应商这块啊，这这里面解决了这个就是，他首先从品控角度啊。呃，从品质角度来考虑，他的这个，他一开始做投资，他把他呃，先自己投资了啊，为了为了控制品质，或者中资产，那宁可牺牲利润啊，嗯，承担风险
4: 。关于价值共生呢，也有两点比较突出的，就是他把很好的把这个市场化分工带来的效率和管理的这个，呃，我们叫课程管理模式呢。的分工带来的效率呢，做了一个非常好的这个协调。他没有因为呃自己的管理能力强而去把上下游一直都控制在啊、呃、自己的这个手里，而是通过呃赋能的方法，通过各种各样的更好的服务的方法呢，让合作伙伴呢能有钱赚，然后呢能够基于市场的这个巨幅波动情况呢，能够保证呢这个。呃，高成本的去采购，高价格的去采购供应商的高质量的这个原料，那这一点呢是呃做的非常的，做的非常的好的。你看他很多活动
1: 都是他舍得花钱，让供应商去培训是吧？但是这样一些理念来让双方在没有股权关系情况情况下，对、呃，啊用很多别的赋能方式，包括保证你的利益啊，所以它是体现价值共享这个长期主要